0: Le son de toutes les luttes, Sur Radio Parleurs.net. C'est la rue que ça se passe. C'est
1: dans la rue que ça se passe. que le climat, résistance, sans violence. Pour le faire changer le cas, pour les plus chauds, plus chauds, plus chauds que
2: le climat. Pas question, mais c'est l'écran, les militants passent à l'attaque, on les plus chauds, plus chauds, plus chauds que le
1: climat.
3: Résistance, sans violence, et Bonsoir, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, je suis le co-réalisateur avec Sandra Blondel. J'espère que le film vous a plu. Et puis, euh, juste pour vous dire que euh, cet échange va être enregistré et diffusé sur Radio Parleur. Euh, et puis, surtout, profitons là ce soir d'avoir Nicolas Cerciron. Nicolas Cerciron, euh, qui a été présenté tout à l'heure, euh, qu'on connaît depuis quelques années. Et, euh, et, et on est très, très content qu'il soit là ce soir. Voilà.
2: C'est trop gentil. <rire> bon. Tout à l'heure, je vous ai parlé de, de, de vol et de viol. En fait. Euh, le réchauffement climatique, il a pour origine l'extractivisme. C'est très clair. L'extractivisme, c'est-à-dire le pillage des ressources naturelles, particulièrement, évidemment, les ressources fossiles, gaz, charbon, pétrole. Mais euh, pas que ça. Il a pour origine le pillage de l'ensemble des ressources naturelles, c'est-à-dire euh, les ressources végétales aussi. C'est-à-dire quand on transforme la forêt amazonienne en, en champ de soja, ou en pâture pour les bœufs, hein, le Brésil est devenu le premier exportateur de viande, euh, on, on participe au réchauffement du climat. Donc comment on en est arrivé là bon, L'origine, vous, vous savez, l'extractivisme, on peut dire que ça commence avec Christophe Colomb qui cherchait l'or. Hein, il voulait trouver l'or de la Chine, donc il a trouvé l'Amérique. Mais c'était l'or qui voulait. Et on peut dire que l'extractivisme européen commence là, et la fortune de l'Europe et l'horreur auquel on, on, on est arrivé. C'est-à-dire le réchauffement climatique et la destruction de l'environnement à, 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 à cette origine-là, c'est-à-dire la recherche de ressources naturelles pour le profit, pour s'enrichir. Et moi, je dis, en fait, faire ce que, ce que les Européens ont fait, et surtout aujourd'hui, maintenant, c'est l'ensemble des détenteurs de capitaux qu'ils font, ils volent les biens communs, ils volent, ils ne, ils ne, ils ne, ils ne payent pas. Je veux dire, les, 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 les gens euh, qui habitent dans les territoires qui sont soit déforestés, soit qui, sont, qui supportent des extractions de gaz de schiste, ou des extractions de pétrole, ou euh, je ne sais pas, mettons... Comment des ou des minerais ou, ou euh, le, le, procès, le procès Texaco pour euh, ce, que, ce que cette entreprise de recherche pétrolière a, a fait dans l'Amazonie équatorienne de, de, de l'Équateur. C'est terrible. Il y a eu des films là-dessus. C'est insensé ce qu'ils ont fait. Ils n'ont absolument pas respecté leurs propres normes. C'est-à-dire que leur propre norme, c'était de mettre les déchets de, de l'extraction dans des piscines avec des bâches, etc. et après de les remettre dans le puits. Non, ils n'ont pas mis les bâches. Ils ont tout mis dans la forêt, dans les, dans les rivières et tout. Donc, en fait, c'est un viol de la nature et c'est un vol des ressources parce que ces ressources ne sont pas payées. Jamais les entreprises transnationales qui exploitent ne payent les ressources. Elles payent des miettes. Mais quand elles payent, elles volent. Elles volent, c'est-à-dire elles montent sur les, sur les quantités. Elles, elles utilisent les prix de transfert, c'est-à-dire les, 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 les minerais ou le pétrole passent par des paradis fiscaux, etc. Et donc, du coup, le peu de pourcentage qu'elles doivent verser au pays, il est encore réduit. C'est absolument insensé. Et donc, pour moi... Tout, tout le système repose sur le vol des ressources naturelles et le viol de la nature, le, le viol de, de, de l'univers qui permet à la vie d'exister, que ce soit les animaux, les humains, les, les, les arbres, les, les, toutes les plantes et tout. Donc c'est quelque chose qui fait, c'est ça qui fonde la richesse de ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, c'est clairement pas les politiques, ce sont les grands actionnaires des multinationales. Aujourd'hui, on voit très bien qu'un type comme Macron, il ne dirige rien du tout. Il, il, il a été élu grâce à l'aide du MEDEF et des grands actionnaires, que ce soit de France ou, ou de l'international. Et il fait leur politique. Je veux dire, il promet des choses, il ne, il ne tient pas. Il, oui, quand il, il promet de détruire le, le code du travail, il le fait. Mais quand il promet de, 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 de passer à 50% de nucléaire, il ne tient pas. Quand il promet, etc., il ne, il ne tient rien. Parce que, parce que ça, c'est contraire, c'est à l'opposé du vol et du viol. Et c'est ça qui fonde la richesse de ces gens-là. Je veux dire, on parle des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, c'est du vol. Ça n'a pas d'autre mot, c'est du vol. Alors, OK ah c'est légal, ce qu'on fait c'est légal. Mais eh oui, mais qui est-ce qui fait les lois Est-ce que ce sont les députés ou est-ce que ce sont les grands actionnaires qui dictent le, le, ce, que, ce, que, ce que les députés doivent voter
4: Il y a des failles aussi dans la loi qui, qui permettent ça aussi.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est ces gens-là qui, 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 qui dirigent le monde. On le voit très bien. On voit très bien les députés euh, euh, en marche. Oui, ils sont en marche pour détruire le code du travail et pour détruire la planète. Ils ne sont pas en marche pour euh, essayer de trouver des solutions à un problème qui est urgentissime. et que Parce que l'écran, on ne revient pas en arrière sur l'écran du réchauffement. C'est quelque chose de, 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 de terrible. On ne revient pas en arrière. Une, une, une espèce qui s'est éteinte, on ne la fera pas revivre. C'est pas vrai. Une forêt qui est détruite, eh bien, elle ne repoussera pas. Quand elle est détruite et que toute la terre a été lavée, surtout dans les pays tropicaux, il n'y aura plus de forêt. Plus jamais. On ne repousse, elle ne repoussera pas. Quand on aura fait passer, quand on a cultivé du soja pendant 10 ans à coup de Roundup, dont on parle tant en ce moment, il n'y aura plus rien. La matière organique des sols sera partie avec, avec l'érosion éolienne, l'érosion hydrique, etc. Donc, c'est urgentissime. Et donc, pour moi... La manière de se battre pour, pour réussir à, à, à faire quelque chose, c'est de lutter contre ce vol et ce viol qu'on subit en permanence. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ça, je suis bien d'accord. Mais avoir conscience que ce n'est pas légal, quelque chose qui est, qui est soi-disant, enfin si c'est légal, c'est eux qui ont voté la loi, mais ça n'est pas légitime. Hein, quelque chose peut être légal et non légitime. Qu'est-ce que c'est que la légitimité La légitimité, c'est ce qui profite à l'intérêt général. Une dette illégitime, c'est une dette dont on rembourse les, 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 les intérêts, mais dont on n'a pas profité. La dette française, elle est illégitime. Pourquoi elle est illégitime? Parce que, en fait, depuis 30 ans, le, le, le budget il est en déficit. Et pourquoi il est en déficit? Eh bien pas parce qu'on dépense trop, non, ça c'est pas vrai. Jamais on n'a on on jamais dépensé plus qu'un pourcentage donné des, des, du PIB. On n'a jamais changé depuis 30 ans. Pourquoi le budget est tout le temps en déficit Et pourquoi on le comble avec de la dette Parce qu'on a réduit les impôts des plus riches, on réduit les impôts des, des sociétés. Et pourquoi bah On dit parce que, soi-disant, l'effet le, de ruissellement à la con, c'est des, des, des mensonges absolus, que les, plus les riches sont riches, plus les pauvres pourront s'enrichir. C'est absolument mensonger. On voit bien que c'est totalement mensonger. Et puis, ah ben non, ils vont partir à l'étranger. Ah oui, bien sûr, on a instauré le libre-échange, la libre-circulation des capitaux, la libre-circulation des riches, mais pas des pauvres. Hein ça, les pauvres, eux, ils n'ont pas le droit de bouger. Et, et évidemment, alors, il y a une concurrence absolument, au moins disant social, au moins disant fiscal, moins disant écologique. Ah oui, alors là, on peut, on, peut, on peut plus rien faire. On a les... Je veux dire, comme, comme Paul Jorion le dit, tout ce qu'ils veulent, c'est que c'est qu'on on est le salaire des Bangladeshis, hein, des femmes qui cousent nos t-shirts là pour 30 euros par mois et 200 heures de boulot. C'est ça. Non, il faut, il faut qu'on se batte contre c est, c est quelque chose, ce système qui nous vole, qui nous viole, qui, qui vole notre nature. Et notre nature, c'est nous. On est volé. On, 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 on doit résister à ça. On doit, on doit se battre chacun à son niveau pour. Parce que, parce que la Terre sera invivable, c'est tout. La Terre va être invivable. C'est clairement posé dans, dans, dans ce film. Et c'est en ça que le mouvement alternativa est intéressant. C'est que les gens, il y a des gens qui se battent. Et, et ça, c'est efficace. Pas les, les politiques ne feront rien tant que le, la société la, la, la civile ne bougera pas.
4: Ils se battent avec une stratégie aussi.
2: Alors, c'est vrai. Tout à l'heure, on, on était ensemble. Il y, y, y avait une conférence. Euh, organisé par, par
4: nos partenaires Attaque et
2: Politis. Voilà, oui. par Politis. Et il y a Tchetsch, donc vous avez peut-être vu qui était Tchetch qui a parlé de stratégie. Maintenant, il faut trouver des stratégies. Et c'est vrai, vrai que là, moi, j'expose je, un truc, j'expose quelque chose de théorique, et lui, il dit maintenant, il faut trouver une stratégie pour combattre... Pour combattre, pour faire que, que la Terre a, ne se réchauffe pas au point d'être invivable. Puisque, parti quand on est parti, on ne sait pas si c'est 3 ou, ou 5 ou 6 degrés. Il hein. y, y, y avait Le Trout qui était là et il dit on il sait avait pas. Il Le Trout, oui. Bon, c'est un grand scientifique climatologue depuis 30 ans euh, qui travaille sur le sujet. Il dit on ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être c'est 6 degrés hein, en 2100. Donc... Euh, voilà, il faut arrêter ce scandale. Mais le, le scandale, c'est que ce sont 6 euh, personnes possèdent autant que, que, que 3,5 milliards de, 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 des plus pauvres de la planète. Ce n'est pas, pas possible. Et c'est eux qui, qui dictent les lois, c'est eux qui, qui, qui détruisent tout. Tout ça pour une espèce de, de délire d'avoir un yacht plus grand que le voisin. Alors euh, 100 mètres, 150 mètres, pourquoi pas 3 km C'est n'importe quoi. À quoi ça sert d'avoir de l'argent À quoi ça sert Ça sert à, à, à faire le désert ah oui, c'est formidable. Ah oui, j'ai réussi à faire le désert.
4: Ou à construire sur le désert comme à Dubaï.
2: Oui, c'est ça. Oui. En, vol, en volant le sable euh, ailleurs, pour, avec, mm -hmm. en, en volant le sable dans nos Maldives où les, les îles disparaissent. Oui, c'est très, très, très bien.
4: Mais du coup, je voulais te poser la question. Alors après, je vous donne la parole. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on essaye de passer d'un système extractiviste donc on, 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 basé sur les fossiles à un autre système d'extractivisme basé sur les, les métaux et les minerais avec les énergies renouvelables, etc. Et donc, du coup, comment tu envisages ça
2: Non, mais c'est évident que les, éner les énergies renouvelables ne seront jamais suffisantes pour assurer le gaspillage énergétique dans lequel on vit. Ça, c'est juste impossible. Soit on change notre système de consommation énergétique, c'est-à-dire qu'on le diminue largement. Et à ce moment-là, les énergies renouvelables peuvent peut-être fonctionner. Mais si c'est pour gaspiller, c'est absolument impossible. Voilà, il ne faut pas arriver. Bon, je pense que vous êtes tous ici plus ou moins convaincus. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Hein. Mais euh, je veux dire, on voit des, 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 des éoliennes poindre tout le temps partout. Et on voit aussi des consommations énergétiques qui, 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 qui augmentent tout le temps. Dans les années 60, 70, on, on était dans les années 60, je crois qu'on était à 50, 60 d'énergie renouvelable. Et oui, c'était les barrages. Hein. On consommait pas, pas beaucoup. On était quand même 50 millions. Hein. On n'était pas tellement moins nombreux hein. en France. Eh bien oui, ah oui c'est vrai, peut-être que toutes les boutiques et tout ça n'étaient pas éclairées à journaux, qu'il n'y avait pas... Euh, mais ça fonctionnait, hein, je veux dire, bon, OK, il y avait des, des gens qui étaient très pauvres, euh, la, la vie des ouvriers n'était pas rigolote, mais euh, on pouvait, on aurait très bien pu fonctionner. Hein, on était à 60% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on est à combien euh, euh, Pour l'électricité, hein, pardon, hein, pour l'électricité. D'énergie renouvelable, je ne sais même pas si on est à 20%. Peut-être avec les barrages, on est à 20% et les éoliennes et les, et les panneaux, environ 20%. C'est un délire. Alors, on construit des éoliennes, et puis on éclaire un peu plus les rues, et puis il y a des boutiques, et puis les, les panneaux dans le métro là, qui changent tout le temps, c'est comme, euh, hein. comme une famille. C'est comme une famille, la consommation. C'est un délire. Donc, euh, ça voilà. s'appelle l'effet rebond. Euh, je ne sais pas si c'est ça l'effet rebond, mmh. mais enfin bon.
4: Est-ce que vous avez enfin, des questions dans la salle On va vous faire passer le micro.
2: Des questions ou... Ou avez...
4: des réactions par rapport au film En tout cas, je trouve que l'expression euh, « enfin viol de la terre », moi, elle me, elle me parle... Enfin, elle m'a parlé pour la première fois euh, en 2015 quand on est allé avec Pascal euh, dans, dans cette énorme mine de charbon, de charbon près de Cologne. Et, et voilà, on, on a vu ce, cette immensité et ce, ce, cette mine, je ne sais pas de combien de kilomètres carrés elle faisait. Ou, pardon 85 et, et, et on voyait tous ces villages fantômes euh, qui allaient être rasés, qui avaient été vidés parce qu'il fallait agrandir la mine, parce qu'il fallait toujours creuser, toujours plus profond, etc., pour euh, trouver des ressources. Et vraiment, devant cette immensité de terre euh, nue, j'ai vraiment eu ce, ce mot de viol de la terre qui m'est euh, venu voilà, à l'esprit. Et je sais qu'il y a des copains qui étaient à N2 Galen 2 il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, c'est des blocages qui se font euh, tous les ans. Et c'est vrai que de voir ça, c'est voilà, c'est.
2: Il y a un petit film sur Internet là-dessus, magnifique.
4: Si vous voulez réagir ou voilà, on vous laisse la parole. Euh,
0: ben déjà en fait, enfin bon c'est juste hein, quelque chose de très personnel, mais moi l'expression le, de viol de la terre, elle me dérange beaucoup parce que enfin enfin ça finalement ça fait qu'on emploie énormément le mot viol et ça, ça finit par le normaliser et enfin personnellement ça ça me dérange, mais. Euh, après, euh, y a... enfin, je, je voulais vous demander, enfin, je suis désolée, je suis arrivée en retard, du coup je sais pas trop qui vous êtes, donc si ça se trouve, c'est pas la bonne question. Euh, mais, euh, mais du coup, j'ai l'impression, ben, je trouve ça chouette que vous parlez de 2 mais c'est quoi un peu les stratégies internationales du mouvement Parce qu'on a vu là les uh, grassroots movements, euh, mais j'ai l'impression que là, c'est tellement un enjeu global et, euh, et urgent qu'on a besoin de se, se connecter.
2: Quoi. Non, mais moi, je, je, c'est intéressant de parler du viol parce qu'il y a quelque chose qui, qui a me représenter. Oui, je suis Nicolas Cercieron. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Dettes et extractivisme ». J'en ai quelques-uns dans mon sac, là. Et euh, voilà, j'étais président du CLDTM comité pour l'annulation dettes du tiers-monde, pendant quelques années. Et voilà, voilà j'ai fait beaucoup de conférences sur la dette et l'extractivisme. Voilà. Et alors, le, le, le viol, c'est cette histoire, c'est que... En fait, tous ces grands actionnaires sont des hommes et il y a tout un système vraiment qui correspond au mal. Et c'est pour ça que moi, je parle de viol. C'est Ce quelque chose de, de masculin, de, de, de la puissance qui, 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 correspond, euh, qui ne correspond pas à quelque chose de féminin. Voilà. Et on parle de la terre Mère, et on parle... Oui, oui, oui. Oui, il y a quelque chose qui, qui, qui est là, qui correspond au machisme ambiant dans lequel on vit depuis, depuis plusieurs siècles, l'Europe, etc. Voilà, et oui, mais bon, moi, j'étais d'accord avec Pablo Solon. Je, je, je crois qu'il y a quelque chose de, de la relation entre les hommes et les femmes et entre ce que fait l'homme, l'humanité avec la nature. C'est justement, pas, je ne je suis pas en train de rendre commun le viol, au contraire, pour moi, c'est quelque chose d'énorme, de monstrueux. Et ce qui sort en ce moment, par rapport aux femmes, je trouve ça vraiment fantastique que ça sorte enfin, parce que c'est la même chose, même si c'est n'a rien de comparable. Mais il y a quelque chose, oui, mais oui, il y a une destruction, il y a un truc de destruction qui est, qui est semblable.
4: Alors, par rapport aux stratégies internationales du mouvement, euh, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. C'est vrai que qu'Alternativa et ANV sont des mouvements euh, enfin, qui sont nés en France et même qui sont nés d'un territoire euh, français qui est le Pays Basque euh, et qui, euh, qui a essaimé à partir d'un village en 2013 à Bayonne, qui a essaimé dans plein d'autres villes de France. Et c'est à partir de, ce, de ces villages que le mouvement est né. Puisque, euh, voilà, et, et pas seulement que à partir de ces villages, puisque après le, la mise en route de ces villages, il y a eu le Tour de France Alternatiba qui a aussi permis euh, de former énormément de gens sur ce Tour et euh, de permettre à des gens de, ben, voilà, de, de prendre des responsabilités dans le mouvement et, euh, et de s'impliquer jusqu'à la COP21 et euh, de former une équipe un peu plus large que l'équipe de départ euh, qui était composée uniquement de basques. Et petit à petit, ben voilà, le mouvement a grandi euh, pour euh, aujourd'hui euh, être euh, essentiellement, euh, enfin, avoir des actions en France sur le territoire. Donc euh, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment, peut-être Sylvine, si tu as envie de répondre sur les stratégies internationales ou quelqu'un euh, de la team. C'est pas encore quelque chose, c'est un mouvement qui est jeune euh, voilà, je pense que ce pas encore des questions qu'on euh, enfin, voilà, qu aborde, puisque déjà l'enjeu, c'est de perdurer ici et de faire en sorte que le mouvement, il ne s'épuise pas ici et grandisse dans les territoires. Et après, il y a plein de, euh, de solidarité, de complémentarité. Y a, je sais qu'il y a, y a 100 ou 140 personnes de France qui sont parties. Euh, donc il y a quelques jours en Allemagne pour faire ce... Hein 200. 200 Français qui sont partis euh, en Allemagne pour... Euh, euh, rejoindre ces euh, 4000 autres personnes qui étaient venues de toute l'Europe. Après, euh, bon, pas, je ne sais pas vraiment comment cette mobilisation s'est construite. Je sais qu'il euh, y a aussi des Français euh, qui sont dans l'organisation. Peut-être que euh, des gens ont envie d'en parler.
3: Donc c'était Sandra, la co-réalisatrice du film. Voilà.
4: Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des réactions par rapport au film ou des, des réactions par rapport à ce que disait Nicolas
0: Juste
3: peut-être pour répondre
0: ouais. un peu à la question, moi je, je connais pas grand-chose mais je sais qu'il y a un an et demi, deux ans, il y avait eu quand même la campagne Keep it in the Ground, euh, qui était internationale, enfin moi j'arrivais d'ici, je suis en, arrivée en Équateur et on en a, on parlait autant quoi, donc voilà, juste il y avait quand même eu ça qui était quand même un truc dont pas tout le monde a entendu parler mais les milieux ont, militants ont entendu parler.
1: Bonsoir. Donc, dans le film, j'ai vu, à un moment donné, vous avez cité une phrase de Pablo est mm -hmm. avec euh, Raphaël Stevens qui ont écrit le livre « Comment tout peut s'effondrer
4: ». Il y en a deux phrases, alors. Oui, deux la, phrases, de, du coup. Laquelle tu parles euh,
1: Moi, j'ai juste vu euh, le livre que vous avez cité. Je n'ai pas tout lu. Euh, j'ai lu ce livre et je me demandais si vous, vous commencez à vous faire l'idée de l'effondrement. Et justement, voilà. Et euh, si, justement, le but, ce n'est pas de se préparer à éventuellement euh, cet effondrement, je ne sais pas quand il arrivera... Mais etc. on s'y
4: prépare, en fait, en faisant tout ça, en se reliant, en faisant des actions ensemble, en, en s'organisant, puisque comment affronter l'effondrement qui vient euh, C'est clair qu'on est, est en train de vivre ça. Euh, C'est justement en s'organisant, en essayant de euh, mettre en place le plus rapidement possible la transition là où on vit, euh, et essayer de se relier... Euh, entre ce que disait Tchèque tout à l'heure, euh, entre territoires qui se préparent à ça. Euh, voilà, on, je pense que le fait d'avoir mis ces deux citations, donc la première citation de, de Pablo Servine dans le film et de Raphaël Stevens, c'est euh, par l'action que notre imaginaire se transforme. Je pense que c'est vraiment ce que, en tout cas, euh, personnellement, j'ai vécu en, en filmant ce mouvement, en y participant pendant ces deux années. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on va, enfin, et dans les 10, 20, 30 prochaines années qui arrivent, on va être confronté à des choses qui nous dépassent complètement, et même les scientifiques, euh, enfin voilà, on est dans une grande incertitude par rapport à ce qu'on va vivre, et, et, et il faut se préparer à ça, et je pense qu'il faut dépasser des, des limites qu'on a dans notre propre imaginaire, et c'est en faisant des choses, en tout cas, que moi j'ai réussi à dépasser mes limites. Et du coup, euh, et je pense que c'est aussi ça la force de ce mouvement, c'est de mettre les gens de manière très concrète dans l'action, en faisant des villages, en, en amenant des gens. C'est un mouvement qui est très populaire, contrairement à. Enfin, moi, je le trouve, parce qu'en fait, on y trouve vraiment en, en termes de catégories sociales, de, de, catégorie sociale, de, de, de métiers, etc. C'est un, un mouvement qui est très riche et, euh, et qui permet justement. qui est assez inclusif. Alors, même si on dit oui, c'est blanc, etc., oui, ok, c'est blanc, mais en même temps, je trouve que c'est très populaire et. Euh, et parce que justement, euh, voilà, c'est très concret. Et donc voilà, Et donc ça c'est la première citation du livre. Et la deuxième citation du livre qu'on a, qu a mis dans le film, c'est cette question du deuil. Et, euh, et, et c'est clair que pourtant avec Pascal, ça fait euh, une dizaine d'années qu'on fait des films sur les, les initiatives, etc. Et sur l'économie alternative et solidaire, sur les AMAP, sur les écolieux, euh, éco etc. Et pour autant, et que nous-mêmes on vit ça dans notre propre vie, pour autant, j'avais jamais eu ce sentiment d'être vraiment en transition. Et, et cette question de euh, du deuil, euh, se dire que bon bah voilà, aujourd'hui, euh, en fait, je pense que c'est vraiment une, une euh, il faut qu'on fasse le deuil, mais pas seulement individuellement, mais aussi collectivement de, euh, enfin voilà, de l'avenir qu'on s'était imaginé, de l'avenir qu'on avait imaginé pour nos enfants. Et, et sans ce deuil, sans ce processus euh, émotionnel. Euh, par lequel on passe euh, par la colère, euh, euh, le, même le désespoir, la tristesse, etc. Sans ce travail-là, on n'y arrivera pas. Et donc voilà, c'était...
1: Et du coup, vous en êtes à quel
4: euh, stade du deuil Ah, à quel stade du deuil <rire> Ah bah écoute, je suis passée par tous ces stades de manière très rapide. <rire> parce que, euh, donc, euh, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, dans leur livre parle de oh my god points c'est-à-dire des points euh, de prise de conscience qui euh, par lesquels on passe et qui ne, nous font complètement euh, repenser en fait notre vision et, et changer notre manière de voir les choses mon premier oh my god point on n'a pas les mêmes avec Pascal donc euh, je le laisse parler après euh, c'est euh, quand on est allé à Bayonne en tout cas moi pour la première fois et que j'ai rencontré euh, toute l'équipe de BC et que j'ai entendu John parler euh, de la fin de l'Holocène, c'est-à-dire de cette, la, la fin de ces 11 000 ans de stabilisation euh, du climat, et qui a permis tout ce qui, à des, ce qui est connu hein, à l'avènement de notre civilisation. Et le fait de, de euh, me transporter sur euh, cette échelle de temps géologique, j'ai vraiment compris l'urgence dans laquelle on était. Quoi. Donc ça, c'était le premier Oh My God Point. Et, et après, bon, il voilà, y en a eu plein d'autres, mais euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, alors quel stade Ah oui, et après, bah, évidemment. Euh, et après, alors, c'est ça qui est bizarre parce que pendant longtemps, euh, on a été donc très vite dans l'action, nous-mêmes avec Pascal, on a, été, euh, on a initié le, un alternative à Marseille, donc on a été vraiment, vraiment beaucoup dans l'action, on a fait énormément de choses. Ça nous a demandé énormément de temps, en plus on a deux enfants. Alors, d'habitude, j'aime pas qu'on <rire> qu dise qu'on a des enfants ensemble, mais bon, voilà, on a des enfants ensemble. Et, et donc, c'était... Et donc, on était vraiment dans l'action. Euh, et et j'arrivais pas... Euh, je me disais, mais là, on est en train de vivre un truc. Et, et puis après, bon, on filmait, on filmait. On arrêtait de filmer après la COP 21. On a eu... Euh, et là, j'ai... Bon, voilà. Déjà, le fait d'avoir vécu tout ça, et puis d'un coup de s'arrêter, ça a été ultra-violent. Et après, j'ai commencé à lire plein de livres, dont le livre de Pablo, dont euh, un bouquin de Clive Hamilton qui s'appelle Requiem pour... Euh, pour l'espèce humaine, ce genre de bouquin et là pff, dépression quoi, <rire> ça a été très dur et enfin dépression et, et un autre truc qui m'a fait vraiment tilt aussi c'est une conférence de François Gémène qui sera la mardi, qui est professeur à Sciences Po et qui euh, qui euh, lors de sa conférence euh, on lui disait mais Bref, il disait mais de toute façon, euh, oui, alors euh, de toute façon c'est trop tard. Euh, il aurait fallu enseigner ce que je vous dis là euh, il y a dix ans et que maintenant euh, voilà c'est trop tard, on peut plus rien faire. Et le fait de voir ce, ce type là en costard et plus des militants dire que c'était trop tard, ça m'a encore fait un autre choc. <rire> et donc après la conférence de François Géven, j'ai eu de l'urticaire lu pendant des semaines. Ça a été horrible. Et donc voilà, en fait c'est un processus. On a beau savoir les choses et, et pourtant il y a des choses qui euh, qui font qu'à un moment donné on y croit ou on n'y croit pas. Et je pense que cette histoire de croyance, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de raconter un processus de prise de conscience individuelle euh, en racontant un processus de mobilisation collective, puisqu'en fait, l'un et l'autre se répondent, et cette prise de conscience que j'ai eue, je l'ai eue parce qu'on était un mouvement et qu'on faisait des choses ensemble, et que voilà quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais du coup, maintenant, ça va mieux, mais... <rire> mais... Hier, il y avait quelqu'un qui demandait euh, comment, est cette, euh, comment on accueille les gens qui sont désespérés dans notre mouvement. Et, et je trouve qu'on a un peu éludé la question. Et, et je pense que c'est des choses qu'on devrait un peu plus travailler. La, question des, la gestion des émotions et, et collectivement aussi. Et voilà, après, ce que je disais, c'est qu'on est un mouvement jeune. Je pense qu'il y a plein de choses encore qu'on a, qu a à travailler. Et je pense que cette question-là, euh, vraiment du désespoir, parce qu'il y a plein de gens qui sont vraiment qui prennent ce coup de poing dans le ventre et à qui ça fait très mal et c'est des choses qu'on n'arrive pas à aborder encore ensemble et voilà mais j'espère qu'on euh, on y arrivera lors des camps climat il y a plusieurs euh, ça fait deux ans qu'il y a des camps climat où on, euh, le premier camp climat j'avais proposé euh, dans le cadre de, des ateliers euh, parallèles de, de aux formations un atelier sur l'effondrement ça avait vachement bien pris et je pense que c'est des questions euh, voilà qu moi que moi personnellement j'aimerais qu'on aborde plus et
3: voilà. Alors, euh, moi j'ai deux trois trucs à dire par rapport à ça. Moi, je pense que mon, mon, mon premier oh my god point, euh, non, c'était un moment on a réfléchi à, en se disant on va peut-être mettre un peu d'infographie dans, dans le film, etc. et mettre des chiffres et tout parce que bon Sandra elle est discalculique donc elle, elle, elle sait pas ce que, enfin, elle arrive pas à retenir les chiffres. Et bon du coup moi qui suis ingénieur j'ai plutôt cette faculté. Mais du coup. Euh, c'est ce qui permet de faire la, la complémentarité. Non, mais c'est intéressant. Et, euh, et, et c'est vrai que moi, pas la, je ne tiltais pas pareil qu'elle au même moment parce que j'étais concentré sur l'image, sur le réglage, sur le son, sur tous les niveaux, etc. Pour que, et du coup, en effet, sur Bayonne, par exemple, je n'ai pas forcément tilté. Quoi. Euh, par contre, quand j'ai commencé à réfléchir, à refaire les courbes euh, de la grande accélération, donc ces 24 indicateurs qui sont... Euh, euh, sur le système euh, Terre et, et puis sur le système euh, socio-économique, là j'ai commencé à me rendre compte parce que justement je, je voyais toutes ces courbes exponentielles qui faisaient tout ça, et la courbe exponentielle au bout d'un moment en fait elle, elle retombe. Quoi. Et, euh, et en fait quand tu vois la population mondiale, quand tu vois la croissance économique, quand tu vois tous ces trucs-là et que tu commences à... Les... Je les ai reproduits toutes en fait les 24 parce que je voulais les mettre dans le film. Au, au moment où il y a, y a le passage de Sandra dans les Calanques, etc., on avait commencé à essayer des différents trucs dans le montage et tout. Et puis on s'est dit non, en fait, on n'est pas sur Arte, on ne fait pas un data gueule, etc. Et ils l'ont très bien fait, donc euh, on ne va pas le refaire. Et, et nous, c'est plutôt un film humain et sur, et sur cette aventure et sur l'engagement en fait, des militants. Et, et du coup, euh, voilà, ça, c'était un, un des points. Après, sur euh, où on en est, euh, moi, je pense aujourd'hui, je pense que je suis passé un petit peu de, de la rage du système, même si je l'ai encore un petit peu euh, aujourd'hui. Ah, en effet, euh, avoir fréquenté ces mi-temps et puis en, en ayant vu aussi euh, bah, comment tu arrives finalement à parler à un flic euh, de manière très posée, etc. Moi, avant, que j'ai eu ma caméra ou mon appareil photo et que j'avais un flic, je n'avais pas forcément une, 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 un bon feeling avec. Et, et, et aujourd'hui, en fait, j'ai énormément évolué parce que du coup, euh, je, dans, dans, dans la non-violence, il y a vraiment l'écoute, l'empathie. Et en fait, c'est une personne qui est en face de toi, c'est une dignité et il euh, faut la respecter. Et, et du coup, je pense que ça, ça a fait beaucoup évoluer, je dirais, mon, mon sentiment en tout cas. Ce, ce film m'a fait évoluer vachement personnellement à ce niveau-là, quoi. Après, euh, euh, pour dire aussi, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit il y a, il y a deux jours avec Geneviève Azam, euh, aujourd'hui, on, 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 est tous. Et puis ce qui a été dit aussi hier soir avec Didier, euh, euh, Didier Lestrade. Je pense qu'on réalise plus aujourd'hui que. Enfin moi en tout cas j'ai réalisé qu'il faut aller vraiment beaucoup plus loin dans, dans, dans la radicalité de, de nos mouvements euh, parce que euh, bah c'est de plus en plus grave. Et, et c'est vrai que là aujourd'hui, euh, tous les journaux le disent encore, encore plus cette semaine, là, euh, dans le canard, il y, y, y avait un article entier, voilà, bon bah en fait, bah on va tous vers les 3,5 degrés, c'est normal. Euh, ils sont en train de tout faire passer, là, dans, même, même dans les, les journaux. En fait, on est d'accord pour aller... Qu'est-ce que ça veut dire d'aller 3,5 degrés et Il y a une personne qui a bien rappelé aussi, d'ailleurs, dans la première soirée, c'est en moyenne. Ça veut dire que dans certaines villes, c'est plus 10 degrés, d'évolution, de euh, les pics, ce sera du 50 degrés à Paris euh, l'été et, et, ou à Marseille pendant les canicules. Donc, et il faut savoir aussi que la température du corps, au bout d'un certain niveau, elle ne supporte plus la chaleur. Et euh, quand on passe euh, dans une température euh, avec un, de, un taux d'humidité qui est important, comme au Moyen-Orient, ça est en train de se produire. En fait, ça va, on est en train de, de créer des zones invivables, invivables tout simplement. Alors aujourd'hui, ils vivent avec la clim, et puis euh, ils, ont leurs esclaves énergétiques, ils ont leurs esclaves énergétiques, et puis ils ont leurs esclaves Bangladesh ou aux Philippines, etc., qui viennent faire les, les chantiers, etc., mais... C'est le comble de l'ironie puisque ces régions comme à Houston, à ce qui s'est passé, à ces régions-là, elles deviennent invivables en fait. Donc euh, voilà. Donc je je m'égare un petit peu, mais c'était pour dire aussi que euh, tous ces indicateurs, tous, ben, voilà, on, on, il faut pas, faut pas lâcher l'idée de, de l'objectif de la des militantes qui était de limiter 1,5 degré à 2 degrés, parce que si on n'arrive pas, à, en moyenne, à, à, à aller vers un, à se donner un objectif le plus bas possible. Euh, la population mondiale va se dire, bon, bah, c'est bon, on laisse tomber cet objectif de, qui, qui était pourtant au départ, euh, tout le monde était d'accord, parce que la COP21, c'était, euh, ah, on fait mieux que 2 degrés, on va faire 1,5 degrés, ils l'ont mis sur la tour Eiffel, quoi, à l'issue de la COP21, non, mais rappelez-vous ces images, et là, aujourd'hui, 3 degrés et wow, demi, en moyenne, c'est pas grave, on va s'adapter, voilà, on va mettre la clim, non, mais... Avec, avec la réflexion justement qui est intéressante qu'a qu faite tout à l'heure Nicolas, c'est que les ressources, euh, au bout d'un moment, pour explorer de plus en plus ces ressources, etc., il faudra encore plus d'énergie. Donc au bout d'un moment, en fait, ça ne marche pas. Quoi. Et vous, votre euh, Oh my God Point, c'était quand Vous n'avez pas eu de Oh my God Point, pas encore C'est ce soir peut-être Non, mais y a, y a, après, euh, on a conscience que le film y, y pose des questions et que ce n'est pas évident d'en parler euh, comme ça euh, en grand nombre. Et, et du coup, je rebondis sur la suite du, du film. Là, pour l'instant, il, il, il sort en salle. On s'est donné quatre mois. On avait envie de, de, de le diffuser, de, de faire un... Puis c'est aussi un lieu où il y a une parole qui est libérée, où on n'a pas eu de censure, en fait, aussi, euh, avec un producteur, un distributeur, etc., puisqu'on l'a tout fait nous-mêmes. Euh, et, et donc, ça permet ça. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est important de... de que le film soit vu pour, par d'autres personnes et que d'autres personnes vous ameniez je sais que ce soir il y a une dame qui, est, qui est venue qui m'a dit ouais ma fille est militante je suis venue parce qu'elle m'en a parlé etc j'espère qu'elle est encore là euh, mais euh, voilà on, on va faire aussi pas mal de projections avec des lycéens, avec des étudiants euh, ça c'est aussi très important. Donc la semaine prochaine avec Sciences Po euh, Paris, euh, il y a Agro Paris aussi Grand Vie. On va faire une proche à Lyon, euh, pas qu'avec les, les grosses écoles, euh, même s'il y aura l'ENS Lyon, il y aura aussi une école de, de commerce. Voilà, on essaye aussi de faire des projections avec des lycéens, avec des étudiants, en, en parallèle des, des projections publiques, enfin euh, des projections en salle. Voilà, donc parce que je pense que c'est vraiment important. Euh, et puis j'étais content aujourd'hui, euh, il y a le plus jeune de la salle, il a 8 et 9 ans. Voilà, Dario, premier rang. Bon, ok, euh, c'est mon fiole, mais euh, mais je suis content. Euh, la semaine, on a eu, déjà eu cinq ans dans la salle, hein, euh, mais je ne sais pas comment ce que ça ce que ça produit. Euh, vous voulez prendre la parole
2: euh,
0: Oui, du coup, je voulais juste rebondir sur quelque chose qu'on voit dans le film et que finalement tu as évoqué euh, aussi un petit peu Pascal. C'est par rapport à la relation entre votre rôle de réalisateur et celui de militant. Et parce qu'à un moment où dans le film, tu dis justement que, que tu es les deux, là Pascal, tu viens de dire, ben, j'avais la tête dans les chiffres et j'avais l'œil la, la derrière la kema donc je ne me rendais pas compte des mêmes choses que Sandra. Donc Je voulais savoir comment s'articuler pour vous euh, ces, deux, ces deux choses qui des fois s'opposent.
4: En fait, nous, on a fait le choix d'assumer le fait que le film soit partisan. Alors, c'est ce que Télérama nous a reproché. Hein. Mais euh, aujourd'hui, c'est enfin, c'était impensable de faire un film sur l'engagement sans être nous-mêmes raconter notre propre euh, cheminement d'engagement, de, quoi. Surtout qu'on l'est. Donc, on n'allait pas faire semblant de, de filmer de manière observationnelle, euh, comme c'est généralement le cas dans les documentaires. Ça n'avait aucun sens, quoi. Donc, du coup, euh, ben voilà, on a assumé complètement le fait qu'on était partie prenante du truc, que nous-mêmes, on a évolué, que nous-mêmes, on a fait un cheminement à, en filmant aussi. Parce qu'aujourd'hui, euh, je pense que enfin, faut passer le pas de se dire que euh, ceux qui filment, ils sont extérieurs. Et ce n'est pas vrai, tu fais toujours un choix. Alors après, évidemment, tu peux adopter euh, des postures plus ou moins euh, objectives, neutres, etc. Mais tu as toujours un parti pris, malgré tout, de par le sujet que tu traites, de, de par les gens que tu filmes, etc. Et donc, euh... alors après, l'histoire de la voix off, c'est pas né tout de suite. Hein. Au départ, avec Pascal, nos deux précédents films, on n'a jamais fait de voix off. On n'aime plutôt pas ça, la voix off, à la base. Mais bon, là, à un moment donné, c'était une évidence de raconter, une évidence de. Voilà. Et je pense que bon, ça ne marche pas trop mal.
1: Euh, ouais, voilà. Moi, j'ai 22 ans, je commence à prendre petit à petit conscience euh, du truc. Et euh, en fait. Euh... Je sais vraiment pas du tout. Enfin, euh, j'ai envie de faire des trucs et je sais pas du tout quoi faire. Enfin, je sais pas où commencer. Euh, Viens euh, Enfin, voilà, euh, <rire> je, 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 je sais pas ce qu'on est censé faire quand on doit faire des, des, des choix de direction professionnelle. On a du temps, on a de l'énergie. Ah, il y a euh, tellement de trucs Qu'est-ce que je fais quoi Enfin,
3: ouais. ouais, je sais pas dans quel domaine tu es, mais euh, plutôt littéraire, scientifique. Euh, je ou... fais des maths. Ouais. Bah, dans les maths, il y a plein de trucs au niveau des, des énergies renouvelables, euh, je pense. Euh... C'est
1: plutôt des, des maths fondamentales. Non, après, moi, je veux, ah, ma question, ah, c'était ah, plus l'engagement euh, politique, en fait, euh, où commencer, euh, vers qui euh, se tourner fin...
4: 2018, il va y avoir plein de choses. Euh, donc, y a un, en 2018, il euh, y a un nouveau tour qui va se mettre en place. Euh, à l'inverse de celui de 2015, il partira de Paris pour arriver à Bayonne. Il y a énormément, énormément de... Euh, bah, on peut vraiment s'impliquer à fond dans ce projet qui va être vraiment génial. Quoi. Et, et le tour, c'est vraiment une manière aussi de former plein de gens. Et de vivre euh, des, une voilà des, une aventure humaine qui est unique. Et pour l'avoir vécue avec Pascal, c'est et puis toutes ces, dans ce mouvement. Enfin, comme on disait euh, tout à l'heure, ça fait plusieurs années qu'on est dans des mouvements militants, etc. Mais honnêtement, moi, j'avais jamais euh, eu ce sentiment de fraternité aussi fort que euh, que je l'ai ressenti, euh, voilà, euh, au contact de, de, de ces, voilà de toutes ces personnes là qu'on a filmé et avec qui on a on a agi, quoi. Donc, il euh, y, y, y a tellement de choses. C'est-à-dire que, par exemple, euh, hier, j'étais euh, au Salon Marjolaine euh, écouter un, un ingénieur euh, qui s'appelait Philippe Biwix qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'âge des low-techs et en termes d'ingénierie, il y a tout à faire, quoi. Il y a tout à penser, c'est-à-dire, il faut changer de logiciel, c'est-à-dire euh, essayer de créer des machines avec le moins de, de matériaux possibles. Enfin, C'est euh, un, un défi qui est vachement, euh, je trouve, excitant aussi pour la pensée humaine, quoi, pour euh, l'intellect, d'essayer de rechanger euh, comme ça tout un système euh, même euh, de, voilà, de machines, de euh, systèmes économiques. Euh, donc, euh, voilà, moi, je, je t'invite euh, et professionnellement et dans ta vie euh, de, de tous les jours, à, voilà, soit à essayer de voir dans quelle branche euh, aller ou, ou même euh, voilà t'engager dans des actions très concrètes. Il euh, y a plein de choses à faire, quoi.
3: Alors c'est pas des maths euh, fondamentales, mais euh, optimi optimiser la quadruplette du tour, euh, c'est un beau <rire> défi parce que c'est con, mais euh, 80, enfin, 80 kilos, 400 kg euh, sur un vélo euh, quadruplette, c'est balèze. Et surtout, ça va super vite. Il y, y a une scène du film, en fait, vous les voyez, il n'y a qu'une triplette qui descend, derrière, il y a la centrale de Garnane. Ils descendent à 60 km heure. Et en fait, ça, ils n'ont pas, pas pu le faire avec, toutes les quadru avec la quadruplette sur tout le tour, parce que euh, le, le, le fabricant de Pedal Power, en fait, le fabricant allemand, leur, les avait prévenus en leur disant, on n'est pas sûr que la quadruplette, vous arriverez à faire les 5600 km du Tour avec. Par contre, les deux triplettes, ça va, on est à peu près sûr. Sauf que quand ils sont arrivés à Aubagne, ils avaient fait borne entre Bayonne et Aubagne. Euh, les, la quadruplette était en panne, la triplette était en panne, il ne restait plus qu'une triplette. Et du coup, ils étaient tout seuls, il n'y avait qu'une triplette qui a fait euh, l'itinéraire entre Aubagne et Aix-en-Provence. Voilà. Donc là, je pense que je, je rigole un petit peu là-dessus, mais je pense qu'il y a vraiment des trucs dans, dans, dans tous ces domaines, dans les low-tech, dans tout ça qui a développé, et, et, et moi j'ai toujours en tête le plan Marshall. Le plan Marshall, en fait, à un moment donné, les mecs se sont dit il y, y a un truc à faire, et on va réfléchir, alors on va mettre toute l'intelligence de, des scientifiques, etc., au, au, pour un projet. Voilà. Il y a eu un moment aussi, bah, quand on a envoyé euh, toute l'intelligence, il avait je ne sais pas combien de milliers de scientifiques qui ont dû bosser pour envoyer quelqu'un sur la Lune, et là je pense qu'on on est aujourd'hui avec les, les partages de savoir avec euh, Internet, avec tous ces trucs-là, il faut voir, moi je suis né, euh, quand j'envoyais un mail, je mettais 4 minutes à l'ouvrir. Voilà, euh, 19... mon premier mail, c'était 95. Quoi. Mon premier mail, j'arrivais en école d'ingénieur à, à, à Centrale-Marseille. J'ouvrais un, un mail, c'était... Euh, Aujourd'hui, vous voyez le truc, vous avez, vous avez la puissance que vous avez dans la poche, c'est hallucinant. Donc cette puissance de calcul, cette puissance, cette intelligence collective, il bah, faut qu'on la mette au service du bien commun et puis au service de, des plus riches de la planète, parce que les meilleurs mathématiciens, aujourd'hui, ils vont à la City à Londres, ils vont bosser pour, pour tous les financiers du monde parce qu'ils sont payés des milliards, mais ils en font quoi Ils les boufferont à la fin ouais, Je non, pense mais...
1: que les, les deuxièmes meilleurs, les meilleurs, ils font des recherches et puis ils font des bénéfices, mais... Ça ne pas à grand-chose non plus. Oui, mais
3: il y, y a vraiment hein, des questions à se poser sur le sens de, de, de ton intelligence, à quoi elle va servir. Quoi, parce qu'à euh, la fin, euh, l'orte tu ne la bouffes pas. Et, euh, vois, quand tu n'as plus de planète, euh, tu t'en fais quoi, quoi euh, Et l'eau, euh, tu bois quoi, quoi si, si l'eau est polluée voilà, donc, Moi, cette prise de conscience, je l'ai eue à, à 30 ans. J'ai bossé 5 ans chez Renault, à, en plus sur des bagnoles que j'en avais rien à faire. Euh, et euh, j'ai croisé Sandra et on est parti sur une autre aventure. Donc, cette, ce changement de vie, en fait, tu peux le faire à n'importe quel moment. Euh, C'est à toi de le décider. Après, évidemment, faut l'assumer. Euh, et tu n'auras pas forcément ta maison avec piscine. Par contre, tu auras peut-être ta maison euh, avec une piscine naturelle, et, et, etc. Et, et voilà. Et, et, du, et de la permaculture ou des trucs comme ça. Mais tu prendras le temps de la faire avec plaisir. Et, et je pense que voilà. Je pense qu'il faut y aller. Faut y aller, quoi
2: c'est une question pour vous, ça tombe bien. Tout à l'heure vous avez vous êtes présenté en parlant du lien entre la dette et le vol et le pillage. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer là-dessus, on n'a pas trop parlé de la dette, ça c'est un sujet qui m'intéresse. Moi ce que quand je parle d'extractivisme, j'élargis, je dis l'extractivisme c'est le pillage des ressources naturelles, le pillage des ressources humaines. On ne pourrait pas s'habiller aussi peu cher si s'il n'y avait pas les ouvrières bangladeschi, s'il avait pas... Les, on ne pourrait pas manger des bananes à 2 euros le kilo moins cher que tous les fruits français s'il n'y avait pas des gens exploités en Équateur et dans tous les pays d'Amérique centrale, etc., etc. Et puis, c'est le pillage des ressources financières. Le principe de la dette, c'est de rembourser un emprunt qu'on qu n'a pas fait. Hein, je veux dire, quand la, la, la France emprunte de l'argent, aujourd'hui, elle, 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 elle paye 45 milliards d'intérêts par an, et elle les paye à qui Elle les paye à des gens qui sont détenteurs de capitaux cachés dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire que ces gens, on leur a permis de payer de moins en moins d'impôts et en plus de cacher leur argent dans les paradis fiscaux où ils payent pratiquement zéro. Et du coup, le, 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 on, on a créé volontairement un déficit budgétaire tous les ans, où cette année, il est encore de 60 ou 80 milliards d'euros, hein, le déficit de l'année. Et on emprunte de l'argent acquis à ces gens-là, à ces gens-là à qui on permet de, de ne pas payer d'impôts et de cacher leur argent et de le faire fructifier dans les paradis fiscaux, ça ne nous profite pas. Ça ne profite pas l'intérêt général. Ni les 45 milliards, ni les emprunts ne profitent à l'intérêt général. Puisqu'on nous dit « Ah mais non, il euh, n'y a plus d'argent dans les caisses. » Comme disait Sarkozy, les caisses sont vides, donc il faut privatiser. Donc on va détruire la sécurité sociale qui est un truc qui marche magnifiquement dont les coûts de gestion sont d'environ 4 à 5%, alors qu'une complémentaire, les coûts de gestion sont de 20 à 25%. Et tout est comme ça. Pour l'eau, c'est pareil, etc. Donc, on est volé. Et, et, et la dette, le système de l'emprunt participe fortement à ça, puisqu'on nous dit « Ah, vous voyez bien, il y a un gros déficit. Il faut qu'on réduise notre train de vie. » C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. En fait, les dépenses publiques n'ont jamais varié depuis 20 ou 30 ans par rapport au PIB. Mais on nous dit, vous êtes des cigales, vous avez trop dépensé, donc on va réduire tout, et donc on supprime les employés aidés, etc. C est une catastrophe sociale. Hein, c'est clairement une catastrophe sociale, parce que les employés aidés, ça avait quand même l'avantage de transformer des gens qui n'arrivaient pas à trouver de boulot. Ils finissent par trouver un boulot, un vrai boulot. Bon, voilà. Et donc, la dette, c'est un principe de vol organisé. Voilà. On vole, on nous vole. C'est-à-dire, puisqu'il y a de la dette, eh ben, il faut qu'on augmente les impôts et on vous sort l'argent, on extrait l'argent de votre poche pour aller payer la dette et donc et pour faire disparaître les, les services publics. Voilà, c'est intéressant de réfléchir à ça. Et alors, je peux aller plus loin, pour l'extractivisme, quand les armées coloniales ont quitté, les armées françaises, les armées d'occupation coloniale ont quitté les territoires, les pays qu'elles occupaient en Afrique, etc. Eh bien, c'était... Dans les années 60, le moment où la société de consommation explosait. Qui dit société de consommation dit société extractiviste. Hein, parce que quoi que ce soit, votre voiture, vos chaussures, tout ça, hein, c'est soit du pétrole, soit du coton qui vient d'ailleurs, etc. Et comment faire pour continuer à voler ces ressources naturelles alors que les armées d'occupation ont quitté Eh bien, on a inventé la dette illégitime. Voilà. On a corrompu ceux qui ne voulaient pas être corrompus, on les a assassinés. On les a remplacés par des corruptibles, les décideurs africains. Et on les a corrompus avec de la dette. On leur a dit, tiens, voilà de l'argent, dépense-le, mets-le dans ta poche, fais ce que tu veux. Et après, ah, il fallait rembourser. Comment on va rembourser et bien Pour rembourser, vous avez une solution. Vous extrayez plus, vous exportez plus des trucs en brut que nous, on va transformer, qui vont créer des emplois et de la plus-value chez nous. Et puis, vous transformez votre agriculture vivrière en agriculture d'exportation. Voilà. Et Donc, euh, la dette, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que c'est un outil d'asservissement. Au sud et au nord aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit non, non, vous n'avez pas le choix. De toute façon, on va réduire vos salaires parce que c'est pas possible. C'est comme ça. c'est pas possible. Il y aura une élite qui sera bien payée. Puis les autres, vous allez. On démoyennise. On, on C'est très clair. Hein. La perte de, de la classe moyenne et, 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 oui, 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 bah est démoyennisée. Oui, c'est un mot. Un peu. <rire> mais c'est ce qui se passe. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les riches sont de plus en plus riches. Mais en fait, la classe moyenne n'est pas en train de disparaître. Mais elle perd elle perd de son pouvoir, de son pouvoir d'achat. Qu'est ce qu'il y a? Oui, elle s'appauvrit. Ouais, donc, c'est volontaire. Tout ça est volontaire. Voilà. Et donc, la dette participe très fortement à ça. Mais avec les paradis fiscaux, hein, c'est vraiment fondamental de, de comprendre. Aujourd'hui, enfin, enfin, on commence à comprendre ce que c'est que les paradis fiscaux. Ben, moi, je veux dire, ça fait longtemps que j'avais compris, mais, mais parce que j'ai travaillé dessus. Mais c'est très important de comprendre cette notion de dette illégitime, donc légale. Mais pas légitime parce que ne profitant pas à l'intérêt général. C'est vraiment fondamental de comprendre cette question de légitimité et d'illégitimité parce que légal, oui, légal, oui, c'est l'Assemblée qui a voté. Mais comment elle a été élue, etc. Et qui est élu? Il n'y a pas un ouvrier à l'Assemblée nationale. Il hein n'y a pas un ouvrier. C'est quand même démentiel. Est-ce que c'est représentatif alors que 50% des, des, des Français, ils sont ouvriers, employés ou petits, petits salariés? Il n'y en a pas un qui, qui représente. Il n'y a pas un député de ces gens là. Donc, euh, c'est... Voilà. Donc, je m'arrête, hein, mais... <rire> euh,
0: C'était juste, peut-être, un tout petit complément de réponse sur aussi si tu as envie de faire quelque chose. Euh, on est quelques-uns dans la salle, à être aussi du groupe d'Alternative à Paris. Euh, et si tu as envie qu'on en discute à la sortie, on a quelques projets. Et par ailleurs, ce qui se passe aussi, c'est que, par exemple, un des prochains événements aussi nationaux qui vont avoir lieu, il y a le 12-12, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron euh, organise un sommet euh, le 12 décembre anniversaire de la COP, qui est censé tirer un bilan de ce qui s'est fait, et du fait que la France est censée être exemplaire dans ce domaine-là, euh, et accueille toutes les bonnes volontés des États-Unis, etc., etc. Et donc il y a quand même toute une organisation qui un peu se met en place pour euh, faire entendre une autre voix. Et voilà, et à l'occasion, on pourra aussi parler de ce qui se fait un peu localement dans différents endroits, puisqu'il y a des personnes de Zero Waste qui sont présentes ici ici, des personnes qui vivent dans des écolo etc. Enfin, voilà. Rien qu'ici, il y a déjà pas mal de choses à différents niveaux, donc euh, à l'occasion, on en discute. Et sinon, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'avais apprécié dans le film euh, le fait que vous cherchiez, vous parlez du climat, bien sûr, mais vous à plusieurs reprises, c'est l'interview de Jean Jouzel, c'est aussi la... la hum, c'est aussi comment la, ce que vous faites, quand vous montrez finalement le, toute la campagne évasion fiscale, qu'il euh, y a des liens à faire entre le climat et différents enjeux. C'est aussi le sens de, je pense, euh, toutes ces soirées et débats que vous faites euh, juste après. Euh, voilà, et je pense que ça, c'est important et c'est sans doute quelque chose à développer, que c'est un enjeu global toujours et qu'il y a des liens à faire aussi entre différents collectifs, organisations et mobilisations qui existent euh, sur des sujets proches.
4: Et du coup, peut-être annoncer les prochaines euh, rencontres donc lundi, on a le, vraiment le, le grand, grand plaisir d'accueillir Christophe Bonneuil, qui est euh, euh, historien euh, et euh, directeur de la collection Anthropocène au Seuil. Donc je vous recommande vivement la lecture de plein, plein, plein de bouquins, dont l'âge des low-tech, euh, comment tout peut s'effondrer, etc., etc., qui sont dans cette collection-là. Euh, et lui, il, il a écrit un, un ouvrage qui était... Enfin, qui m'a vraiment aussi beaucoup marqué, c'est euh, euh, l'événement anthropocène dans lequel il, il essaye d'analyser pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et dans ce bouquin, il y a une partie sur l'histoire des luttes contre les fossiles qu'on ne connaît pas très bien et dont on parlera euh, lundi. Mardi, on a François Gemmen, donc qui est professeur à Sciences Po, qui est spécialiste des migrations climatiques. Et donc ce fameux François Gémen euh, qui disait que c'était trop tard, etc. Et, sur, et avec lui, on parlera de c'est quoi un monde à plus de 4 degrés Qu'est-ce que ça veut dire euh, Et euh, on aura aussi l'intervention d'une de, de, journaliste qui s'appelle Laure euh, Noilat avec lui. Mercredi, on aura Patrick Vivray, que vous voyez dans le, dans le film, qui lui évoquera la, la question du double dérèglement climatique, euh, écologique, mais aussi relationnel et émotionnel. Donc je pense que ça va être aussi passionnant. Euh, après je ne sais plus, on, va, on, va, on a d'autres débats, euh, on a un débat sur euh, les emplois climatiques avec euh, Julien Rivoire de la FSU, un autre débat euh, sur la non-violence euh, avec euh, Le Mans et Non-Violence 21, on a un débat euh, avec euh, Clémence euh, Dubois de 350.org sur la question du désinvestissement, euh, et on aura, un... je ne sais plus, il m'en manque un. Bon, ouais, mais tout ça va être bientôt, euh, très bientôt communiqué donc euh, je vous invite vraiment à suivre euh, ben, le Facebook, le site euh, et voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous euh, parce que ce film il est vraiment euh, auto-distribué et, et on espère qu'il va rester le plus longtemps possible en salle ce qui n'est pas encore gagné donc voilà
3: bon mais en tout cas le film sera là la semaine prochaine ça on l'a pris cet après-midi euh, donc euh, ça c'est super chouette remercie toute l'équipe du 3 Luxembourg de, de continuer ce pari, de, de le sortir en exclusivité à Paris. Euh, voilà, donc parlez-en. Il euh, y a des petits flyers en sortant. Vous pouvez aussi mettre votre mail pour, euh, sur les listes de diffusion euh, Bon, c'est pour, pour avoir des nouvelles de la vie du film. Euh, petit mot aussi euh, sur les deux livres que vous pouvez trouver là, en, en allant voir évidemment Nicolas. Euh, Dette et extractivisme, c'est super clair, c'est super... Enfin euh, voilà, moi je l'ai lu il y a quelques années, c'est très... Ch... Oui, un, un des miens, en tout cas. Euh, et puis l'autre, c'est euh, « Dettes écologique et extractivistes ». Donc là, ça a été édité par les Belges, mais le CADTM était belge. Et puis, euh, on parlait des alternatives. Euh, Alternative a vient de sortir aussi un petit guide de la création des lieux alternatifs, euh, qui est tout frais. Euh, je crois qu'il vient d'être imprimé, là. Donc, c'est 19 exemples de lieux alternatifs, 9 outils pour la création, ressources et contacts à prix libre. Tous ces livres-là sont vraiment accessibles. Euh, donc, vous pouvez les retrouver à la sortie, puis on, on peut continuer. Ouais, c'est 5 euros, le... et puis l'autre, c'est 8,50 euros Voilà, donc euh, 8 euros. Voilà, donc euh, ça, c'est à voir avec Nicolas. Euh, vraiment, merci beaucoup à, à toutes et à tous. Euh, N'hésitez vraiment pas à en parler autour de vous. Et, et puis, on aura peut-être aussi une projection avec Edgar Morin qui va s'organiser euh, en fin novembre à partir du 20. On est. C'est en cours d'organisation, voilà. Donc ça fait partie, n'attendez pas cette date, hein, vous reviendrez. Et puis, juste aussi pour dire, euh, la salle, elle est ouverte après la projection. Demain, si vous voulez venir, euh, enfin pas demain. Vous pouvez venir aussi au débat sans, sans assister aux, aux projections. Et la FSU c'est euh, vendredi, je crois prochain. Euh, on, on vous dit ça tout à l'heure parce que euh, on l'a pu en tête là, c'était calé aujourd'hui. Euh, merci à tout le monde et puis euh, bonne euh, bonne so bonne fin de soirée. Euh, à tout bientôt. Puis euh, on boit des coups en face aussi euh, un petit peu tout à l'heure. Voilà.